0: Dosya politikten herkese merhabalar. Her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 17'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta birden fazla konu konuşacağız. Ee, i̇lk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçim anketleriyle psikolojik operasyon yapıldığı sözlerinin ardından e, anket mevzusunu ele alacağız ve anketler ne kadar güvenilir bu soruya bir cevap arayacağız. Seçmenin oy verme davranışlarına ekonominin etkisini konuşacağız özellikle son günlerdeki Kurlardaki değişimler üzerinden bunu anlamaya çalışacağız ve muhalefetin, muhalefetin son zamanlardaki çıkışlarının seçmene etkisini konuşacağız. Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emre Erdoğan'la birlikteyiz. Emre Bey, stüdyoda hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, salgından sonra, salgın bitmedi gerçi ama bu şekilde Hı -hı. yüz yüze görüşmek e, gerçekten evet, çok keyifli. İyi ki geldiniz, çok sağ olun. Ee, bu anketlerin güvenilirliği tartışmasıyla başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada... Manipülasyonlardan bıktık dedi. Şimdi anketlerin güvenilerini biz daha önce e, sizle de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Donald Trump'ın seçilmesinin ardından e, bu konu çok gündeme gelmişti. Evet. Anketler ne kadar güvenilir, e, neden tahmin edilemedi diye ama oradaki sanırım biraz daha işin hata kısmıydı. Burada siyaset manipülasyon olarak ele alıyor anketleri. Evet. E, siz bu ilk önce Erdoğan'ın cümlelerini nasıl değerlendirdiniz bunu sorarak başlayalım.
1: Şöyle diyelim genel olarak siyasetçilerin zaten anketlerle bir sorunu oluyor. Yani e, geçmişe baktığımız zaman anketler eğer kendi beklentilerini doğruluyorsa çok seviyorlar. Hatta anketlere dayanarak konuşmalar yapıyorlar. Bazı yaptıkları politik tercihleri anketlerle meşrulaşıyorlar. Hoşlarına gitmiyorsa da reddediyorlar. Bu anketlerin toplum üzerindeki bir muayyal etkisiyle alakalı bir şey. Şimdi anketler insanları etkiliyor mu? Bizim yaratmamız gereken şey o.
0: Burada, yani yönlendirici bir etkisi
1: oluyor. Evet bunu konuşmanız lazım. Belki ufak bir ayrım da yapmak lazım. Anket dediğimiz zaman aslında bir yöntemden bahsediyoruz ama genel jargonda bu önümüzdeki pazar seçimi olsa kime oy verirsiniz diyen seçim tahmini yapmaya çalışan işler. Bir de kamuoyu araştırmaları var. Kamuoyu araştırmaları zaten işlevi ve standartı biraz daha farklı. Ne biliyoruz değiştiriyor mu diye. Yurt dışında bazı çalışmalar yapmışlar. Yüzde beşlik bir seçmen fikir değiştirebiliyor. Bu anketlere bakarak. Neden değiştirebiliyor? Hepimizin bildiği bir tane bando vagonu dediğimiz bir etki var. Bu da Amerikan deyimi. Önden bir grup insan yürünce insanlar peşine takılıyor. Yani insanlar azınlıkta olmak istemiyorlar. Kazanının peşinden. peşinden gidiyorlar. Bu bir örnek. Bir de stratejik oy vermeye yarayabiliyor. Biz bunu daha fazla görebildik. Bunu şöyle tam tanımlamaya çalışıyoruz. Anketler seçimin sıfırıncı turuymuş gibi oluyor. Özellikle belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı gibi tek bir adayı seçileceği durumlarda insanlar bakıyorlar anketlere, kendi tercih ettikleri aday, birinci tercihleri kazanma olasılığına sahip değil, ne yapıyorlar? Tercih değiştiriyorlar, ikinci, üçüncüye kaydırıyorlar. Böyle bir işlev olduğunu biliyoruz. Bunu çok sayıda örneği var. Yani deneylerle de kanıtlanmış durumda. İnsanlara bilgi verdiği zaman karar değiştiririz ama bu da çok düşük kalabiliyor. Bir de bizim daha yakından bildiğimiz Türkiye örneğinde, HDP örneğinde olduğu gibi bir parti baraj altında... ...kalabilir, böyle bir durum olabilir... ...o zaman da şöyle bir hesap geliyor... ...bu parti baraj altına kalırsa... ...iktar partisi daha fazla sandalye çıkartacak... ...o yüzden hep beraber... ...bunu yukarıya çıkartalım diye... ...yine bir stratejik oy verme davranışı içerisinde... ...sonuçları etkileyebiliyor... ...şimdi sonuçları etkileyebiliyor dedikten sonra zaten... ...bu alana müdahale edilmesi gerekiyor... ...çünkü etme olasılığı var... ...düşürüldüğü kadar etmeyebilir... ...yani bunu tartışabiliriz... ...yüzde kaç edebilir ama edebiliyor... O yüzden de bunun düzgün ve dürüst bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu
0: arada o fark Türkiye için artık önemli biliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı seçimlerinde %50 artı 1'i konuşuyorsak herhalde o küçük fark yine de e, göze alınması, e, göz gözünde bulundurulması gereken bir fark. Kesinlikle.
1: Olacaktır. Burada hep tarihi örnek olarak şey veriyoruz, 94 İstanbul seçimleri veriyoruz. 94 İstanbul seçimleri açık olarak manipüle edildiği bilinen seçimlerdir. firmalar tarafından, bazı firmalar tarafından ve orada... Zülfü Livaneli önde gösterilmiştir. Bazı insanlar oylarını Zülfü Livaneli'ye kaydırmıştır. Ama seçim sonucunda birinci Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. İkinci İlhan Kesici olmuştur. Üçüncü Zülfü Livaneli olmuştur. Belki İlhan Kesici öndeydi. Yani eğer o tür bir manipülasyona gidilmeseydi Türkiye tarihi başka türlü yazardı. Keza az bilir 2002 yılındaki seçimlerde bazı araştırma şirketleri ısrarla Genç Parti'nin barajı geçtiğini söylediler. Şimdi oysa %7'de kaldı. O ne oldu? Çok düşük bir oyla DYP'nin dışarıda kalmasına yol açtı. Belki insanlar o genç parti barıcı geçiyor diye oylarını DYP'den genç partiye kaydırdılar. Ve bunun sonucunda iki parti bir meclise karşılaştık. Bunlar 100 bin, 200 bin, 300 bin oyu bile oynatsa çok önemli farklar ki önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da baraj sorunu olan partiler söz konusu olduğunda bunun etkisi çok önemli.
0: Şimdi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiası var hem de geçmişteki örneklerden bahsediyorsunuz. Yani bir yanıltma iddiasından bahsediyor Erdoğan. Böyle bir ihtimal var mı şirketlerle ilgili? Çünkü bunun bir regülasyonu olmalı, bir kuralı olmalı. Bunlara tabi tutuluyorlar mı denetlemeleri vs.
1: Şimdi şöyle aslında yaparlar, yapmamaları için bir sebep yok. Getirisi çok fazla. Anekdolar olarak da biliyoruz. Yani hani kulaktan kulağa dolaşıyor bazı vakalar. Bu 94 seçimlerinden sonra ciddi alında yani orada yapılan bazı düzenlemelerle, mesela çok iyi hatırlıyorum, 99 yılında anketi yapmayı yasakladılar. Seçime bir ay kala anket yapamazsınız dediler ama o esnedi. Yani o kimse umursamadı. Ee, o dönemde getirilen yasaklardan biri seçim yasakları başladığında, yani bir hafta kala anket sonucu, açıklayamazsınız. Ama bunu dinlemiyorlar. Ona not olarak alalım. Net olarak yaptırımı var. Yaptırımın kimi uygulandığı bilmiyorum.
0: Şimdi bir hafta
1: kural. Şu anda bir hafta kuralar. Ama daha sonra bir 2002 yılında Beşir Atalay da bu alanı iyi bildiği için Ozan'ın zaman da TÜİK'ten sorumluydu. O zaman da ismi TÜİK'te negatife döndük. Esen şuydu. Biz yap, yapardık ama TÜİK'ten ya da DİE'den o ki ismiyle izin alınması gerekiyor mu gerekmiyor mu diye bir tartışma vardı. Net olarak alınmasına gerek yok. Yani şu anda hmm. anket yaparken herhangi bir merciden izin almıyorsunuz. Akademik araştırmalarda etik kurulu onayı var o başka. Herkes anket yapabilir. Sokakta polis çevirirse de anket yapıyorum dersiz polise bir şey yapmaz. Yani yapmaması lazım kağıt üzerine tabii. Sonra bir regulasyon dizisi daha geldi ve en son seçmen nedendi ki, ki çok da kötü değil, anketi ne sorduğunuzu, örneklem yönteminizde, bunun parasını kimin verdiğini açıklayacaksınız diye bir regülasyon geldi ama o da uygulanmıyor. Aslında bu regülasyon dedikleri zaten bizim standardımız iş yaparken. Yani kendi kendini disipline etmeye çalışan bir alandan bahsediyoruz. Orada da iki üç tane... Kuruluş var. Bunlardan bir tanesi dünya kamuoyu araştırmacıları birliğidir. Pazarlama ve kamuoyu araştırmacılığı birliğidir. Esomar deriz. Vapor deriz. Türkiye'de Türkiye Araştırmacılar Derneği var. Meslek kuruluşu değildir. Dernektir. Onların koyduğu standartlar zaten bu. Ben araştırma sonucu raporlarken bunları söyleyeceğim. Hı hı. Ama söyleniyor mu? Hayır. Yani o kadar etkili ki. Yani sorun nasıl sorulduğunu nasıl etkili olduğunu zaten biliyoruz ama bunun parasını kimin verdi de çok önemli. Ve... Şunu da söylemek lazım. Şu anda çok fazla sesi duyulan anket şirketleri zaten normal şartlarda kamuoyu araştırması yapan şirketler değil. Nasıl şirketler? Ee, sadece anket yapıyorlar. Yani herhangi bir dinleyicimiz açsın Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin sayfasını ya da Esomar'ı Kimler üye diye baksın. Bir de araştırma yapanlar kimler diye baksın. Sadece seçimden seçime araştırma yapıyorlar. Bu işin içinde değil. Ben 2007 yılında öyle bir yazı yazmıştım. 2007 yılında da durum bu. Şimdi aradaki fark şu, siz bu işi yapan bir kurumsanız, bir şirketseniz seçim araştırmalarında yanılmanın maliyeti çok fazla oluyor. Yani çünkü yaptığınız diğer işler etkileniyor. Bu seçim araştırmaları aslında çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa ülkelerinde çok önemli. Çünkü bir tür araştırma işinin Leman'ıdır. Leman yarış var ya 24 saat Onun gibi çünkü çok zor bir iştir. Ne kadar iyi olduğunuzu gösterir. Tahmin etmekte de değil. Organize olmaktan yakarı yolunu diyorsanız o yüzden prestijli kurumlar girer. Türkiye'de böyle olmuyor. Prestijli kurumlar kaçıyorlar. Çünkü orada tutturdun tutturamadın bildin bilemedin gelecek. Değecek bir şey değil. Yani çünkü o da başka bir sorun. Türkiye'de kamuoyu araştırmaları kim filanse ediyor. Meselesiyle alakalı bir şey. Bu kurumlar için çok cazip değil. İkincisi açıkça söylemek lazım. Bunu yapacak prestijli kurumlar. Merdiven altı kurumlarla aynı anda alınmak istemiyorlar. Çünkü çok büyük bir çaba harcanıyor. Çok ciddi bir emeği sonucu. Nasıl yapıldığını biliriz mi anketler var? Yani bir arkadaşımız geçen sene döndürüyordu. Excel dosyasına yapmış her için tahmin yaptın. Yani, nasıl yaptın? Yaptın tahmin. Kamuoyu araştırmacı televizyonda duyuyoruz. Yani niye onları bir araya gelsin ki? Getirisi hiçbir şekilde yok. Dolayısıyla regülasyonu da yetmiyor şu anda. Daha fazla regül edilir mi? Ayrı bir konu. Türkiye'de regülasyon iyi bir fikir olmuyor da genelde. Şu anda geldiğimiz nokta o yüzden de e, açıkçası güvenilmemesini ben doğru buluyorum.
0: E, ama güvenilir şirketler olduğunu da düşünüyorsunuz. Ger evet güvenilir yapan.
1: şirketler var. Standartta çok yüksek iş yapan kurumlar var. Bunun önünde bir engel yok. Çünkü zaten şöyle bir şey düşünün. Sadece seçimden seçmeye çalışmıyorsa bu kurum, hı hı. hayatını oradan döndürmeye çalışıyorsa, işini kötü yaparsa barınamazsın. ...hata, çok hata yaparsa barınamaz. Zaten sektörün büyük bir kısmı uluslararasılaştı. Uluslararası networklerin kontrolü altında... ...onların da standartları iyi kötü var. O standartta uymak zorundalar. Yani esas işin döndüğü yer... ...şöyle bir şey söyleyeyim... ...pazarlama ve kamuoyu araştırmacıları olarak konuştuğumuzda... ...sektörün büyük ağırlığı zaten özel sektörde. Hı. Özel sektörde yapılan işlerde... ...bir kısmı akademik işlerde... ...bir kısmı sosyal araştırmalarda... Seçim araştırmaları toplam içinde çok küçük bir rakam oluşturuyor sektörün toplam ağırlığı içerisinde ve o da belli kişiler arasında
0: paylaşılıyor. Yani çok size cazip bir alan değil dediğim riskler yüzünden bu Donald Trump dönemindeki bu hatayı da konuşalım istiyorum. Yani manipülasyonlar evet siyasetçiler zaten çok bu suçlamaya meyilliler, kabul ama Donald Trump'ın geleceği tahmin edilememişti ve o dönem anketlerin güvenilirliği çok tartışılmıştı. Hataya ne kadar açıktır doğru yapılan Aslında bir anket? Aslında çok
1: açıktır çünkü şöyle bir şey doğru bir anket yaptığınızda Önümüzdeki seçim tahmin edersiniz. Hangi anlamda tahmin edersiniz? İnsanlara kime oy vereceksiniz dersiniz. Hı hı. Doğru bir anket yaptığınızda bahsediyorum. Çok büyük hata yapmıyorsanız da doğru yanıt alırsınız. Zaten bunu tartışmaya açmamız gerekiyor. İyiliğin kriteri bu olmaması gerekiyor o yüzden. Çünkü çok büyük hata yapmıyorsanız hatta şanssız yavergi dersi de tutturabilirsiniz. Buradaki Donald Trump'ın seçimi ve 2020 seçimlerinde olan yöntem hatasıydı. Birincisinde kritik eyalet toplamı doğru tahmin ettiler ama kritik eyaletleri yanlış tahmin ettiler. Burada bir istatistik büyüsü var. Şöyle bir büyü var. Amerika'nın tamamını da temsil etmek istiyorsanız 2000 ankete ihtiyacınız var. Philadelphia şehrini temsil etmek istiyorsanız da 2000 ankete diyelim ihtiyacınız var. Şimdi büyük şirketler bu yatırımı yapamıyorlar. ama O yüzden geneli doğru tahmin edip kritik eyaletleri yanlış yaptılar. 2016'da olan buydu. Bir de burada utangaç Trumpçı var mı yok mu yani aradığınız zaman Trumpçı bunu da belki konuşuruz yöntemi de tabi orada biraz daha farklı. İkincisinde yapılan hata şuydu. Bu hatanın farkında oldukları için küçük noktalarda da kritik noktalarda da çok fazla anket yaptılar ama e, anketleri telefonla yapıyorlar. Herkesin ankete katılma oranı ve yanıt verme oranı aynı değil. Bunu orada çok bolgundan veri tabanlarıyla eşliyorlar. O veri tabanlarındaki diğer bilgileri kullanarak da bu ankete katılmayanlar ya da ankete yanıt vermeyenler ya da yalan yanıt verenlerin yanıtları kontrol etmek için kullanıyorlar. O sorun yani eldeki veri tabanından buraya çıkarım yapmak hani anket işinde yapılan bir pratik değil. Anket işinde bazı pratikler vardır ama burada birinci şey veriyi sağdan toplayıp onu gerekli üzerlemelerden geçmektir. Telefonla Amerika Birleşik Devletleri'nde telefonla yapılıyor anketler ve internetle yapıyorlar ve İkisi de kayıyor. Telefonda neden kayıyor? İşte Hispanikler ya da e, Siyah Amerikalılar çok katılmak istemiyorlar. Ya da görüşlerini çok yanıt vermek istemiyorlar. Bu Brexit'de de dolandır, İsrail seçmeninde de dolandır. Yani bazı kesimler az katılırlar ankete. Bunu dengelemeye çalışıyorlar. Telef yöntemden kaynaklandığı için. Bu hata. Yani bu örneklem hatası yaparsınız. Yanlış örneklem çekersiniz. <gülüyor> yöntem hatası yaparsınız. Mesela telefon anketlerinde siyasi sorulara sorduğunuzda ben ülkemizde doğru yanıt alınabileceğine inanmıyorum.
0: Şunu bile duymuştum. Ee, apartmanlara gidip ya yani dairelerin önünde anket yapıldığında eve girdiğinizde <gülüyor> aldığınız cevapla kapının önünde aldığınız cevap fark edebiliyor komşular duyacağı için de. Yani bu tip Kesinlikle. yanılmalara çok açık bir yöntem.
1: Bir kere şöyle bir şey. Biz bunu hep tartışıyoruz. 2000 yılında biz telefonu denedik. Yani erken dönemde denilmiş bir olarak konuşuyorum. Her zaman yüz daha fazla güvendim. Neden? Çünkü de sonunda herhangi bir anket diyelim 2000 kişilik bir anket yapıyorsanız 150 noktaya ya da 250 noktaya anketör yolluyorsunuz. Türkiye'yi düşün gözünüzde. O anketör geliyor ciddi bir şekilde kendisini tanıtıyor. Kimlik kartı var. İyi tasarlanmış soruları size soruyor. Siz dinlet veriyorsunuz. Ve size saygı gösterdiğini size gösteriyor. Bu bir saygı meselesi. Çünkü karşılığında hiçbir şey almıyor o şahıs o yanıtları veren. Verdiği bilgiyi sadece işte şuna ikna etmeniz lazım. Ya sizin bu bilginiz çok kıymetli ki öyle. Vaktinizi bize aradığınız için teşekkürler. Bu bileşik ve önemli bilgiler üreteceğiz buradan demeniz lazım. İlişki kurmak. Evet lazım. öteki tarafta telefonu açıyorsunuz. Sen kimsin? Benim telefonum nereden buldun? E bir geçenlerde ben girdim. E ben isyan ettim artık. Onuncu dakikada hızlı hızlı, hızlı, hızlı hızlı soru soruyor. Sürekli soruyor. Nefes aldırmıyor. Yani bu bir saygı gösterisi değil ki. E siz bana saygı göstermiyorsunuz. Ben de size saygı göstermem deyip kolaylıkla yalan yalan verebilir. Ve bir de şöyle bir şey Türkiye gibi bir ülkede telefonunuzu nereden bulduğunu bilmediğiniz bir insana ben A partisini seviyorum, B partisini seviyorum ya da şu seçime böyle oy vereceğim demezsiniz ki.
0: Bütün bunlara rağmen ama yine de ya, biz çok keyifle ve merakla takip ediyoruz Türkiye'de biliyorsunuz anketleri. Çünkü bu siyasi değişimler hep çok gergin oluyor. Ee, bütün bu hata paylarına rağmen bahsettiğiniz manipülasyon ihtimallerine rağmen siz hala e, değerli buluyor musunuz bu alanı siyaset için?
1: İşte, öncelikle hani biraz önce ayrım yaptım ya seçim anketleriyle kamuoyu araştırmalarını harit etmekte fayda var. Tabii. Kamuoyu araştırmalarını değerli buluyorum. Çünkü neden? Onun alternatifine eş dost akraba, taksi şoförleri... Fanus içinde bulunduğumuz fanus onun içerisinde ne algılamak istiyorsan neyi seçeceksen anketler insanı şaşırtmak için birebirdir hiç beklemediğiniz sonuçları anketlerden alırsınız çünkü iyi bir anket çok farklı bilgilere çok farklı kişilerin görüşlerine yer verir siyaset için bulunduğuma ihtiyacı var bu bir İkincisi strateji geliştirecek stratejinin sağlaması nerede? Yani bir slogan buldu. Bu slogan çok iyi. Niye yengem beğendi? Böyle yapmıyoruz bu işi. Yani mesela Brexit diye bir film var. Vakti olan bu su seyresin. Ne yaptıklarını görsünler o sloganlara. Ya da Türkiye'de de e, şu anlarımızda olmayan bazı araştırmacıların ya da stratejilerin nasıl araştırmayı kullandıklarını görsünler. Araştırma stratejiyi için gereklidir. Yani seçime 3 gün kala 5 gün kala kazanacak mıyım Kazanmayacak mıyım? Kimin umudaki? Dayan 5 dakika. Öğren. Ama hangi söylemi güdersem, hangi segmentleri hedeflersen, hangi argümanları söylersem daha doğru iş yaparım. Üçüncüsü bir de en önemli şeylerden biri politika geliştirirken. Şimdi biz politikaları ne zaman tasvir edip etmediğimizi gösterebiliyoruz seçimden seçme. Peki arada ne oluyor? 5 sene var. 5 sene at koşturuyor. Sonra geliyor 5. sene. 5 sene ben böyle takıldım. Hadi beni seviyor musunuz? Oy verin. Peki diyoruz. E, kamuoyu herhangi bir konuda ne düşünüyor? Bu o kadar önemli bir şey ki, yani mesela masada olduğu için söyleyelim, 10 Büyükelçi konusunda kamuoyu ne düşünüyor? Ne düşündüğü önemli, geçtim, ankette sorarlar, kimler ne düşünüyor? Yani mesela siyasi piyimci olarak benim merak ettiğim şey şu, bu Türkiye'deki içe kapalılık ya da Batı şüpheciliği vektörüne denk düşen bir mıdır? ben bunu merak ederim. Ki stratejimizi buna göre ayarlayalım. Veya da politika onaylarını, dolayısıyla kamuoyu araştırmaları, lazım, yapılması lazım. En işe yarama, yaramayana benim oyum kaç. Yani kimin umurunda kimin oyunu kaçır? Evet. O da o at yarışı deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sık eleştiriliyor. Ee, şirketleri ve medyayı eleştiriyorlar. Çünkü bizden farklı olarak, onu özellikle söylemek istiyorum. Biz Türkiye'de araştırmaları kim finanse ettiğini bilmiyoruz. Piyasada duyduğumuz araştırmaları. Arkadaş ben finanse ettim diyor. Ya da abonelerim var onlar finanse etti diyor. Ben bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyoruz. Yanına yazıyor adam. ...bu bu New York Times'ındır... ...bu Washington Post'undur ya da Virginia Üniversitesi'ndir... ...yazıyor, tam altına imzasını atmış... ...diyorsunuz tamam, bu, bunu ona göre dinlerim. Bizde o yok. O yüzden de biz... ...o bilgiyi veren insanın... ...o bilgiyi benim neden bilmem gerektiğini düşündüğünü bilmiyorum. Yani evet diyor Emre... ...aa bomba gibi gidiyor şu parti... E, ...neyi ben bunu bileyim? Bilmeni istedim. Peki, kim verdi bunun parası? Ben verdim, ben çok iyi bir insanım. Buraya girdiğin zaman zaten... Karanlık bir alanı görmeye başlıyorsunuz. Niye? Bu bilgiyi bileyim ben. En basit bir şey. Parasını vermiyorum. O zaman beni etkilemeye çalışıyorlar demek ki. Bazı imajlar yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden de biz parasını kim verdiğini söyle diyoruz. Arkadaş bir partiyle çalışıyor. Bir partiyle çalıştığını hepimiz açıkça söylüyor. Sonra diyor ki benim araştırmam bu. Acaba diyorum kötü olsa söyler miydi? Ya da farklı bir görüş olsaydı parti politikasına karşı bir görüş olsaydı söyler miydi muhtemelen söylemezdi. O zaman ha diyorsunuz benim duyduklarım o parti liderinin duymamı istediği şeyleri sen bana söylüyorsun. Sahibinin sesi kim? O yüzden çok şüpheci yaklaşmak gerekiyor diyorum. Bu medya zaten şu anda eleştiride o medya kurşeri at yaşına dönüştürdü Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde. Bizde medya kuruluşu para verip yaptırmadığı için çok içini bunun içine giremiyoruz. Kim önde kim abi. önemli değil. Motivasyonlar neler? Yani bir Trump öfkesi var mı? Ya da işte Trump öfkesi vardı. O öfke son 4 yılda ne oldu? Gelecek 4 yılda ne olacak? İlginç olanlar bunlar ama biz bunu tartışmıyoruz.
0: Ee, biz hep o son sayılara bakmıyoruz.
1: Alt yarışını seviyoruz.
0: Ee, ama buradan ben size yeni siyaset sorunu ve... sormaya devam edeceğim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu itiraz ettiği, manipülasyon olduğunu söylediği, bıktık dediği anket sonuçlarında gördüğünüz kadarıyla bu Cumhur İttifakı'nın oylarında bir e, düşüş ve muhalefetin oylarında bir yükselme e, görünüyor. Özellikle e, Adalet ve Kalkınma Partisi oylarında bir azalma olduğunu düşünüyor musunuz? Ya? Bunun sebeplerini ne olarak görüyorsunuz diye bir genel bir yorum isteyeceğim size.
1: Şimdi aslında bu yine benim tam derslerde de çok vurguladığım bir şeydir. Tam bu soruyu sorarım ve ...şu anket şunu söylediler, yanlış yanıtlarım. Buna bizim bir kuramsal yanıt vermemiz gerekiyor. Yani içinde bulunduğumuz şartlar... ...Ak Parti'nin oylarının düşmesini gerektiriyor mu gerektirmiyor. Ama bunu bir konuşalım. Ondan sonra anket ne bulur? Çünkü anketin o hatası var, bu hatası var. Dediğim gibi hani güvenilir anket ne kadar. Bir bakalım. ne insanlar neye göre oy verir diyoruz? Ekonomiye göre bunu biliyoruz. Ekonomik durum malum. Yani işte enflasyon çok yükseldi, işsizlik çok yükseldi... Ve bununla ilgili bazı çalışmalarda şunu söylüyor, evet iktidarın iktidarda kalabilmesi için ekonomik büyüme ihtiyacı var. Bir ekonomik büyüme sağlaması gerekiyor, en az %5 olması gerekiyor gibi bir bazı çok kıymetli çalışmalar var. Hı hı. Bunda geliriz, onlar da hata yapıyorlar ama bu bilinen bir şeydir. Ekonomi dediğimiz şeydir, yani baktığımız zaman. Ekonomi iktidarı götürebilir. En ekonomi çok oy verme davranışını
0: etkileyen şey ekonomidir.
1: Birinci sırada ekonomidir ama ekonomik algılar değildir. Nasıl değildir? Şimdi ülkenin objektif ve makroekonomik koşullar koşulları yani ardı ardına küçülmeye yaşayan işsizliğin patladığı vesaire bir dönemde iktidar partisinin oy kaybetmemesi çok zor olur. Ama bu genel makro değişkenler mikroda insanlar ekonomi kötüye gitmediğini düşünebilirler. Bu şartlar altında. Bu ikisi farklı. Bunu artık ayırmamız gerekiyor. Evet makroda en önemli faktör ekonomi olsa bile mikroda insanların bireysel olarak niye oy veriyorsunuz dediğinde ya da anlamaya çalıştığımızda ekonomik tavırlarından ziyade özellikle ülkemizde ve başka ülkelerde siyasi aidiyetleri oluşturuyor. O yüzden kutuplaşmayı meseleye getiriyoruz. Şöyle sadece Türkiye'de değil tam da geçen sene olduğu için söylüyorum. Kasım öncesinde de Ocak öncesinde demokratlar ekonominin çok kötü olduğunu düşünürken Ocak sonrasında ekonominin iyi olduğunu düşünüyor. Cumhuriyetçiler ekonominin iyi olduğunu düşünürken şimdi kötü olduğunu düşünüyor. Çünkü kendi pencerelerinden bakıyor. Ülkemizde de olanı enflasyon tahminleri, işsizlik tahminleri ya da resmi istatistiklerin inanılır olup olmadığını hep biz partizan gözlüklerimizle yapıyoruz. Partizanlık bireylerin ekonomik durumu değerlendirmelerini etkiler. Ekonomi önemli ama partizanlık da önemli. Ve tabii ki ideoloji de önemli.
0: Son günlerdeki Türkiye, e, Türkiye lirasının, Türk lirasının değer kaybedişi peki bütün bu kimliklerin önüne geçen bir değişiklik midir acaba?
1: E, bu da ben şey yapmıştım, bir çalışma yapmıştım. Etkisi çok fazla, kısa vadeli etkisi. Yani belli bir sıçrama diyelim, o sıçrama yaptıktan sonra mesela tüketici yönendeksindeki çöküşünde net görüyorsunuz. Ama benim hesaplamama göre iki ya da üç ay sürüyor bu. İki ya da alışıyor üç ay sonra alışıyor. Yani insan alışır zaten. Ya yani bunu biliriz. Yani şartların kö kötüleşmesine de alışır, iyileşmesine de alışır. Ya yani bu bildiğimiz şey o dolar özellikle dolar bize psikolojik bir etkisi var. Dün de bir televizyonda çok kıymetli bir hocamız onu bahsediyor. Oradaki yani biz dolarize olmuş bir kültürden geldiğimiz için yani paramız erimesin yüzde %80 enflasyonda ya da 2002 devalüasyonu vesaire bildiğimiz için biraz dolara bakan bir insanlar topluluğuyuz. Çünkü para korumak istiyoruz. Her dolarla hesaplamaya başlıyoruz bazı şeyleri. Bu dolarize olma meselesi. Ve hayatımıza hemen
0: etkisini de görüyoruz.
1: Ve, evet, zaman. çünkü girdileri etkiliyor. Yani doların artmasının enflasyon üzerinde doğrudan etkisi var. Bunu herkes biliyor zaten. Yani kolay bir şey değil. Ama bir yerden sonra işte altı işte 60 kuruştu 1.6 oldu. Daha sonra 3.2 oldu. Daha sonra 6.4 oldu. Sonra 10 oldu. Evet, yani bir yerden sonra hesapları insanlar adapte ediyorlar kendileri psikolojik olarak. Ama İşsizlik ve enflasyon daha ağır. Çünkü yaşayamıyorsunuz. Yani yaşayamaz hale geliyorsunuz. Bir tek burada farklı etkileyebilecek ekonomik büyüme. Orada da iki farklı görüş var. Göreliğe mi bakalım yoksa mutlağın mı bakalım? Nasıl yani? Şöyle bir şey. Şimdi bu sene IMF'in büyüme tahammülü Türkiye'de %9. Yani geçen sene bu sene 9 olacak. 109 olacak Ama iki sene önce zaten biz %15 küçülttük. Yani aslında biz onu toparlayamıyoruz. Yüzden 85'e geldik, üzerine 9 koyacağız, koyacağımız 92 olacak. 8 puan kayıp var ama insanlar bunu böyle bakmaz. Cebin ekonomi sıcak mı ona bakmaya başlar. İşte dönüyor mu, cebine para giriyor mu vesaire vesaire gibi. Dolayısıyla o büyüme her zaman büyülüdür. Bugün de çok başka kıymetli hocamız, onu söylediği büyüme lazım. Yani biraz önce o ekonometrik modelde 5 puan demiştim. Hı hı. Yani %5'lik bir büyüme gözüküyor. Ama bunun üzerine çıkması lazım ki oy kaybını biraz kapatabilsin. Bu arada şunu da söylemem lazım. Ekonometrik model dediğimiz zaman mesela o ekonometrik model 6-7 puan hata yapabiliyor tahmininde. Bütün ekonomik verilere girdiği zaman o da işte psikolojik faktör. Evet ekonomi böyle ama başka şeyler de var onu da geri kalan 6 puana atfedebiliyoruz.
0: Şimdi ekonomiden çok insanların ekonomiyle ilgili algısı evet. e, ve siyasi aidiyetleri etkiliyor Parçası diyorsunuz. Aldıkır, evet. e, ve bu şekilde okuyorlar biraz da ekonomik durum. Ama son zamanlardaki Türkiye'deki gelişmeler üzerinden yorum yaparsak hem işte e, haftalarca kiraların artışını konuştuk, enflasyonu konuştuk, marketlerdeki fiyatları hala hepimiz günlük hayatımızda bunun etkilerini yaşamaya devam Hı -hı. ediyoruz. Yüzde e, 500 artan kiraları görüyoruz mesela. E, bütün bunların etkisini siyasete nasıl olacağını düşünüyorsunuz siz? Siyasi kimlikleri de göz önünde bulundurarak
1: aylığında. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu bir objektif gerçek olarak alalım. Yani. <gülüyor> objektif gerçeğin herkesi eşit derecede etkilemediğinde bir kenara koyalım. Yani bizi işte giderleriz. Bununla ilgili de Asaf Savaş'a katı hoca bir ara kişisel enflasyon hesaplaması yapmıştı. Yani ben ping tüp, topu tüketmediğim için tüyük enflasyon çok ilginç olmayabilir benim için. Benim harcamalarım işte eğitim harcamasıdır, yol harcaması vesaire. Farklı bir enflasyon sepetim ki genelde pahalıdır. Yani %17'nin üzerine çıkar diyelim bugünlerde. Farklı etkiliyoruz ama bazı insanlara da daha az etkiliyor. Mesela kiraların artışı. Türkiye'de büyük bir kesim biliyoruz ki kendi eviniz sahibi. Bunu dediğimiz zaman Sitelerden bahsetmiyoruz, kırda yaşıyorlar. Kırda yaşayan insanlar genelde ev sahibi olurlar. Dolayısıyla kiralar mı artmış? Yani gibi etkilenme faktörlerini kenara sokalım. Tamam etkileniyoruz. Peki bunun sorumlusu kim? Esas sorun bu. Bu bizim bildiğimiz bir şey. İşte orada görüşler farklılaşıyor. Bazıları için şu dış faktörler olacak. Yani bu isterseniz yurt dışındaki faiz lobisi de olabilir, küresel kriz de olabilir ya da Başka işte Londra'daki aktörler istediğiniz dış faktörü olabilir. Ya da bazı insanların kötü niyeti de olabilir. Ya da işte yansıtma olabilir. olabilir
0: mesela.
1: En önemli şey, Herkes olabilir. Muharifet suç olabilir. Marketler suç olabilir. Bazıları ise farklı görler Bunun sebebi ekonominin kötü yönetilmesidir derler. Kim yönetiyor? Bu yönetiyor. Demek ki ben gelirsem daha iyi yöneteceğim. Ya da benim partim gelirse. Ki biz 2000'lerde kim gelirse gelsin kötü yönetir lafını da duyduk. Yani ülke umudunu kesmişti ekonomiyi iyi. Hep de algılar var. Şimdi bizde medya sistemi kutuplaştığı için yani herkes kendi medyasından beslendiği için birbirinin ne bildiğini de bilmiyor. Yani hep karikatüze ediyoruz işte A Haber dinleyiciye, Fox dinleyiciye birbirleriyle dalga geçiyorlar ama diğer ne dinliyor farkında değil ki. Yani ara akım diyeceğimiz ana demiyorum ara akım aradaki orta sahayı güçlendirecek bizim medyamız kalmadı. Yani eski gazeteler yok, eski mecralar yok, internet mecrası var ama Türkiye'de insanların çok azı internetten bilgi alabiliyor.
0: Kullanan da yine Yankı Odası'nda kullanıyor Yanko Odası zaten.
1: Yanko Odası'nda kullanıyor. Bir de e, şu andaki gibi bir çeşitli önemli platformun yanı sıra YouTube videoları ve TikTok videoları var. Onlarla rekabet ediyor. Yani çok objektif, muhteşem bir alan yaratmıyor ve bu küresel olarak böyle. Yani küresel olarak biz bunu tartışıyorduğumdayız. Dolayısıyla algılar zaten farklı. O yüzden de bu iki farklı gerçeklik, iki farklı sonuca yol açabilir. Evet, ekonomi bu durumda olsa bile.
0: Siz anlatırken şunu düşünüyorum. Ee, evet, ekonomi kötü diyebilir birileri ama bunun sorumlusunun kim olduğunu düşündüğü önemlidir. Evet, Oy verirken tercihde bulunduğunda. Ama ekonomideki kötü gidişatın yakıcılığı acaba bunu ne kadar etkiler? Yani e, bu kadar kötü bir durumdayken, kiranızı ödeyemiyorken, işsizken e, örneğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketleri suçlaması, büyük marketleri suçlaması. Yahut e, bu büyük elçi mevzusunda Kılıçdaroğlu e, Erdoğan için dedi ki ekonomi kötü gittiği için bir suni gündem yaratılıyor dedi. O, e, i̇şe yarıyor mu e, gündem değiştirmeler ya da milliyetçi söylemler yakıcı tabii. bir ekonomik durumun karşısında?
1: Kesinlikle yarar. Yani onu da anekdot olarak anlatayım. 2018 yılında biraz gündemden kopmuştum. Yani başka sebeplerden dolayı. Sonra bir odak grubu. ...düzenlemek için girdim. Ve ilk işte o dönemde bir ekonomik kriz yaşadığımızı düşünüyorduk. Bununla kıyaslanmayacak küçüklükte. Sorumlusu kim dediğiniz ama marketler dediler. Pazarcılar, aracılar. Ya bunu muhalif grupta söyledi, şey de söyledi, iktidar destekleyen de söyledi. Yani o kadar karmaşık ki. Şimdi biz de hani kendimizi biraz bilgiç sayıyoruz. Tarlada 1 lira olan domatesin nasıl 15 liraya geldiğini çok iyi anlamıyor olabiliriz. Dolayısıyla ne oldu? Yani niye gıda fiyatları bu kadar arttı? Objektif olarak arttı. Yani bu inkar edilemeyecek bir şekilde herkes biliyor arttığını. E sebebi ne bunun? O sorumlusu kim? Peki ne yapılabilirdi? Yani çok ciddi bir şey. Evet ben hani ilgilenen birisi olarak ne yapılabilirdi hakkında çok fazla fikrim yok. Gıda fiyatlarını düşük tutmak için. Ya da kiralar çok fazla arttıysa ne olabilirdi? Ne olabilir? Alternatifi ne? Ya o kadar zeki değiliz biz seçmenler olarak. O yüzden de kolaya gitmek geliyor. İşte dış merakların oyunu. İşte 4-5 tane market varmış. 5'i de yabancı, Ve 5 market fiyatları yükseltiyormuş. İşte soğan gibi ya biz soğan krizi yaşadık. Ülkede soğan bulunmadı. Ve şu anda soğanlar dökülüyor en son gördüğümde. Hani ne oldu orada ne bitti biz işte o zaman da insanın yabancılaşması başlıyor. Yani komplo teorilerine girmeyeceğiz biliyorum ama komplo teorilerine hak verir hale geliyor. Çünkü benim bilmediğim bir şeyler dönüyor diyor o zaman da liderimin ne dediği çok açıklayıcı oluyor. Bunu dışarıdakiler yaptı. Tamam. Ya da bir alternatif önlekti. Bir iktidarın beceriksizliği, iktidarın kötü niyeti Hı. diyebilir. O zaman da ben aklım hangisi yatıyorsa onu tercih ediyorum
0: tabii ki. Yani ekonomi evet çok önemli ama sorumlunun kim olduğunu düşünmeniz daha önemli ve bu da e, gruptan gruba değişecek. Değişir algıya göre değişir. Evet. Peki bu anket sonuçlarında bir de muhalefetin yükselişi öne çıkıyor. Özellikle Hı. İyi Parti'nin. Bugün İyi Parti'nin dördüncü kuruluşu. Evet. Günüydü ve e, Meral Akşener'in ben başbakanlığa adayım sözünün yankı bulduğunda gördük bir parçanın. Yani İstanbul'daki kutlamada Akşener, Başbakan Akşener sloganlarıyla karşılandı. Hı. Oylarda en son ne kim başındaki anketinde %19'a çıkmış gibi görünüyordu. Bir de e, izliyoruz da e, gündem belirlediğini muhalefetin. Yani bu belki benim yorumum. Belki siz Hı. farklı düşünüyorsunuzdur ama muhalefetin gidişatını nasıl görüyorsunuz? özellikle İyi Parti'nin e, halkta eğer bir etkisi olduysa bunun sebebi ne olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle hani konuda araştırmasını görmedim. O, yani o yüzden ona dayanarak bir şey söylüyorum ama hani şimdi bazı anketler piyasada dolaşan telefonla yapılan anketler ben onu ciddi alamayacağım. Niye ciddi alamayacağım? Çünkü işte fitarına Altaylı'dan bahseder gibi biz 96 yılında DYP'li bulamasa hale geldik. Geçmişte kim İstanbul'da 1000 kişinin arasında DYP'li yoktu. Ki DHP'ye oy vermiş insanlar bize gözümüzün içine baka baka ANAP oy veriyorum diyorlardı. Çünkü ANAP daha kabul edilebilir bir partiydi o zaman. Hani ANAP oy veriyorum demek. Mesela hep biliriz HDP'liler biraz kendileri saklarlar. Evet. Makbul partilere oy kaydırdılar ya da ya vermiyorum derler. Şimdi hani de, görebildiklerimi ha on, o rakamlara dayanak iyi Parti yükseldi ben diyemem. Açıkçası. Yani çünkü metot konusunda nasıl yapıldığını bilmiyorum, örneklerini bilmiyorum. Önündeki soruları bilmiyorum. Öndeki sorularla insanları çok güzel şey ikna edersiniz ve telefon dendiği zaman ben bir frene basıyorum. Örneklerimin mi değil telefon anketlerinin, nasıl yapıldığı belli değil. Ee, onu bir kenara koyuyorum. Tamam. Yükseldi ise sebebi ne? Şimdi biz kutuplaşmaya çalışırken bir araştırma bir modelimiz var. O modelde siyasi partilere kimliklerle yan yana koyuyoruz. Bunu da biz belki şans eseri ilk e, iyi Parti kurulur kurulmaz yaptık. Yani partinin bir rengi yokken. Bizim haritamız çok basit. Yan yatmış T yani bir artı işareti değil. Kuzeyde CHP etrafında laikler, aleviler vesaireler var. Güneyde e, Cumhur İttifakı var. Bir tarafında MHP etrafında ülkücüler, milliyetçiler. Diğer tarafta AK Parti, İslamcılar, muhafazakarlar. T'nin öteki ucunda da HDP etrafında Kürtler var. Ve bu harita iyi kötü aynı çıkıyor. Her araştırmada böyle bir şey yaptığımızda burada iyi Parti kuzeyde ortaya yakın duruyor. Yani kendisini ayrıştıran bir kimliği henüz görülmüş değil idi. Şimdi muhtemelen muhalefet kendi içerisine yarışıyor. Muhalefetin yarışması biraz daha kritik şu anda Türkiye'de. Çünkü Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına doğru yarışıyorlar. Dolayısıyla belki söylemiyle bazı kimlikleri kendisine çekmiş olabilir. Burada ilk yeni kurulmuş iki tane miniskül parti var Deva ve Gelecek. Onlar da yapılar. Ama bunu haritanın güneyinden mi çekti? Hani çizginin. Haritanın kuzeyinden mi çekti? Haydi. Bunu doğalamak için şunu da söyleyeyim. Rahatlıkla bulabilirler. Türkiye'deki illerin oy verme davranışına göre dağılımı da benzer bir şeydir. Hem hemen. Kuzeyde batı illeri olur. Doğuda güneydoğu illeri olur. Haritanın doğusunda. Güneyde de iç alan dolu ve ...olur. Ortada biraz daha İstanbul eser olur. Şimdi benzer bir dalma. iller içerisinde bile bu dalma görürsünüz. Şimdi esas soru, merak edilen soru... ...İYİ Parti bu haritada kendisine bir yer açtı mı? Çünkü harita T ama aynı zamanda aşağısı kalın olan bir T. Aşağıda daha fazla kişi var. Yani sağcı olan, milliyetçi olan, muhafazakar olan. Dolayısıyla kimden aldı sorusu. Yukarıdan mı alıyor, kuzeyden mi alıyor, oyunu güneyden mi alıyor... Eğer o rakamlar doğruysa hepimizin duyduğu Güney'de alıyormuş gibi gözüküyor. Ee, bu da dediğim gibi yani daha güvenilir bir çalışma gelirse belki düşünmeye değer. Çünkü bugüne kadar biz hep blok içi kayma gördük. Yani 2015 seçiminde de, 2019 seçiminde de blok içi kaydı. Yani AK Parti'den bezenler MHP'ye gittiler. 2015'te MHP'den AK Parti'ye geçti. Yani öyle blokın öteki tarafına sıçrama bu iki seçimde de görmedik. Ama... Yani daha detaylı ve analitik e, çalışma görürsek bu sorun yanıtı verebiliriz. Oy artmış olabilir mi? Olabilir. Gü, o, Güneyden oy olabilir mi? Yani haritanın güneyinden. Deva ve gelecekte rekabeti derken alabildiyse ayrıca bir tebrik etmek lazım. Yani çünkü oraya zaten atak eden, oraya zaten saldıran iki tane siyasi parti var. Oradan oy almaya çalışan. Ee, birlikte izleyip
0: göreceğiz. Bunun için yeni çalışmalar e, gerekiyor. Evet, Nereden alıyor? niteliği yüksek. Ee, bahsettiği bankete göre CHP'de ufak bir azalma ama iyi Parti'de daha yüksek bir artış vardı. Bu da aslında belki güneyden altını gösteriyordur ama çalışmayı bilmediğim için diyorsunuz. Evet Bunun yani o çok zor.
1: spekülatif bir şey. Ya yani orada bir sürü spekülasyon yapabilir. Yani hı hı. şimdi e, şey yapamıyorum ben yani o nedense ilişkiliği ben kuramıyorum. Yani başbakan ben olacağım dediği zaman bunu kaç kişi duyuyor, kaç kişi anlıyor niyetle anlıyor da ha ben oyumu değiştireyim diyordan emin değilim ben. Yani benim Yaşadığım dünyada insanlar kalın kelimelerle hoşlanıyorlar. Açın Türkiye'nin önünü gibi. Yani o kadar işte parlamenter sistem yapacağız, güçlendirilmiş parlamenter sistem falan. Bunun seçmenin farkında olduğuna dair bir inancım çok yok. Çok da önemli değil zaten aslında. Evet. Hani şunu da şuradan biliyoruz. Çalışmalarımız şunu gösteriyor. Ortada hiçbir şey yokken başkanlık sistemine destek yüzde otuzlardayken referandum yaptık, evet çıktı. Hani seçmen... Yani başkanlık sistemi o ne ki derken birden başkanlık sistemi sever hale gelebiliyor kampanya Çok sonucunda. Çok önemli değil
0: o yüzden ayrıntıyı biliyoruz. Yani bunu bildiğinizi düşünmüyorum o yüzden de görmek lazım. Seçmen kalın e, harfler hareketler seviyor dediniz e, muhalefetten e, öyle bir hareket gördük sanırım son zamanlarda ki bütün gündemi belirledi onu konuştuk o da Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilgili çıkışıydı. Birkaç hafta geçti üzerinden ama ben e, bu bloktaki bloğun halkın bloğa ile ilgili ara önemli olacağını düşünüyorum. E, Kürt sorunun çözümünde HDP ile ...görüşebiliriz dedi ve İyi Parti'den de bu konuda e, ki işte MHP sonrası bir milliyetçi parti olarak düşündüğümüzde sert bir tutum gelmedi. Yani evet. e, sessiz kalındı, onaylanmış e, oldu. Bu hareketlerin seçme üzerindeki etkisini nasıl gördüğünüzü soracağım. Çünkü siz kutuplaşmayı da çok iyi biliyorsunuz ülkede ve biz HDP ile ilgili bu tip cümlelerin bir yumuşak kırın olduğunu... Düşünürüz Ki hep de konuşulmayan konudur. Ama konuşuldu ve bir şey olmadı. Nasıl gördünüz bunu?
1: Şimdi şöyle bizim yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. HDP ve Türkiye, HDP'liler Türkiye'lilerin büyük bir kısmı için, önemli bir kısmı için öteki parti, diğeri, ötekileştirilen insanlar. Ve e, ve bu da çok fark etmiyor. Yani e, bu CHP'de %5 falan değil, ülke ortalamasına yakın. Yani, CHP'liler içerisinden de var bir arada yaşayabilecek miyiz? Zaten derdimiz de o. Yani sevmememiz önemli değil, sevmeyebiliriz. Hı hı. Ama bir arada yaşayabilir miyiz sorusu. Ben İstanbul seçimlerinin, 2019 İstanbul seçimlerinin özellikle ikinci turun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir 400 bin oy ve toplandı bir 600 bin oyluk bir hareket olduysa öyle görüyoruz. Bunun bir kısmı Kürt kökenli seçmenin. İmamoğlu'na oy vermeyi tercih etmiş olması. Hı hı. Ve öteki tarafta da MHP seçmenin kaçmış olması Yıldırım'dan. Burada bir uzlaşma yoktu. Onu da zamanında söyledik. Yani bir platform yoktu. Kürt kökenli seçmene. Sanayi için şunu yapacağız bunu yapacağız vesaire. Hayır. Kürt kökenli seçmen orada da bizim negatif oy kullanma dediğimiz şeyi yaptı. Bunu istemiyoruz. O zaman bunu istiyoruz. Ve tabii ki biraz da stratejik bir tercih yaptı. Çünkü İstanbul düşerse cümlesi var. Bunu şeyde de gördük. Mesela Adana ve Mersin'de de gördük. Yani yerelde Kürt seçmen bir vaat almadan oyunu kaldırdı. Bir platform olmadan. Evet. Öteki taraftan da her zaman 2000'lerde bir açmaz vardı. Kürt kökenli seçmen bir adım yaklaşıldığında Türkçü seçmenler diyelim, Türk milliyetçileri e, kopmaya başlıyordu. Burada bence negatif pa partisanlık yani birisini o kadar sevmiyoruz ki onu sevmen herkesi sevebiliriz kucaklaşması mümkün olabilir. Çünkü şu realite çok iyi anlatılıyor. Bir iki tur bir ya da iki turlu seçim yapacağız. Burada en yüksek oyu alan ülkeyi yönetecek. Ve İstanbul örneği şunu gösterdi. Bir yeri kazanmanın etkisi çok fazla. Başkanlık sistemleri ki belediye başkanlığımız da başkanlık sistemi. Bütün engellemelere rağmen büyük bir iktidar demek. Yani iktidarın değişmesinin neler getirebileceğini insanlar artık görüyorlar bu bir. İktidarın değişebileceğini artık fark ediyorlar. Ne o şimdi parlamenter sistem olsaydı bu oy oranlarıyla değişmeyebilirdi iktidar. Yani ne kadar ama şu andaki başkanlık sistemiyle mümkün iktidarın alınması. Dolayısıyla o güne kadar tahammül edilmeyecek insanlara tahammül edilebilir. Yani bu da çok anlaşılır ve kabul edilebilir bir e, duygu. Bazı noktalar zaten CHP sadık CHP seçmenin oy kaydırdığını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Ee, genel seçimde HDP'ye oy vermişler. Ama HDP'li falan değiller. Yeter ki barajı geçsin. Çünkü onun yani oraya bu yaşandı bir de stratejik, stratejik oy vermiş. Burada da yapılabilir. Şimdi burası açıkçası hani çok kolay bir adım değil. Yani bu kulağınızın üstüne yatarsanız konuyu gündeme getirmezsiniz. Kimse de kurcalamaz. Geçer gider. Hani herkes bilir. Eşe altından... E, Metin altı deriz. Metin altından hı hı. insanlar bilirler ki biz dolaylı bir işbirliği içerisindeyiz. Bunu dile getirdiğiniz zaman tartışılabilir hale getiriyorsunuz. Ama tartışılır hale getirmede şöyle bir güzelliği var. Uzlaşma da yaratabilirsiniz. Her zaman kavga dövüş olacak değil. Evet, bizim tavrımız budur deyip kendi seçmenize söylersiniz. Şimdi
0: ki öyle olmuş oldu sanırım Seçmenin
1: bir de öyle bir, şey bir şey Kılıçdaroğlu ya da CHP seçmeni de çok kolay bir yere gidecek bir seçmendir. Ya yani bunu söyleyip MHP'ye gitme dönemi kapandı. ...hani bu yaşadık, yani ufacık açılımda alerjik olup başka partiye geçiyorlardı. Yani nereye gidecekler? E, İyi parti var, milliyetçi istiyorlarsa oraya giderler. Hani sınırın öteki tarafına geçecek bir motivasyon henüz değil.
0: Yani muhalefet için bu konunun bir öcü olması kalktı ortadan gibi. Bunu
1: söylediğiniz konumda. zaman evet, yani kalkabilir. Yani bu sadece LGBTİ bireyleri de, konusunu da açabilirsiniz siz. <Gülüyor> Sona kadar homofobik parti tabanınız vardır, açarsınız... Bakarsınız kaç, kaç kişi kaçıyor. E, şu anda kaçmazlar. anlıyor mu? muyum? Şu anda o kadar büyük bir bloklaşma ve kutuplaşma içindeyiz ki. Hani bu tür işler için kimse terk etmez gibi Çünkü şu anda işte e, bazı arkadaşlarımız bunu yanlış buluyorlar doğru. Ama kısa vadeli bir işle meşgulüz. Bir ya da iki sene içerisinde bir seçim yapılacak. Burada iktidarın değişme olasılığı ve tırnak için söylüyorum. ...kazanılma olasılığı var. Bütün bunlar talih mesele. Aslında asli mesele de ama şu anda talih mesele olarak algılanıyor.
0: Kutuplaşmayı senelerdir tartışıyoruz... Size de sık sık Hı. konuşuyoruz... ...şu anda o kadar kutuplaşmış bir haldeyiz ki dediniz. Evet. Yani bu seçime doğru giderken Türkiye... E, ...kutuplaşmada gerçekten kötü diyeceğim... ...bence kötü bir şey çünkü. Kötü bir noktada mıyız?
1: E kötü bir noktadayız çünkü bir makro faktörler var. Yani işte içinde bulunduğumuz ekonomik kriz var... Ee, ...pandemi var, küresel sorunlar var, bütün bunlar var. Burası hani uz, gri alanı yok eden şeyler. Bunu hep tartışılıyor. Yani hadi ben gri alanı inşa edeyim ama böyle bir ortamda edebilir miyim? Siyasetçiler için çok bereketli bir alan kutuplaşma. Yani hangi siyasetçi olursa olsun biz seviyoruz bu, bu kutuplaştırıyor ...her siyasetçi için arkama dizilin demek, evet. izah etmekten daha kolay ve... Başarısız yönetimler her zaman arkama dizinin demeyi severler. Futbol kulü yönetseniz yönetmeniz de aynısını yaparsınız. Baktınız kötüye gidiyor. Düşman belli edersiniz. O düşmanı. Bu kur kural ve şöyle bir şey karşılığı var. Yani bizim şeyimiz şu o kadar keyifsiz bir dönem yaşadık ki birbirimize var olmayı o kadar çok unuttuk ki kendimizi rahat hissettirecek, üstün hissettirecek, daha akıllı, daha zeki hissettirecek her türlü söylemin üzerine atlıyoruz zaten biz. Bir frene basıp sormuyoruz ya bu doğru mu demiyoruz. Yeter ki bizi iyi hissetsin. O yüzden de ultra popülist aktörler her yerde var. Biri dinden yürüyor, diğeri valsinden yürüyor. Ondan sonra kavga ediyorlar. Ha, din, din mi vals mi ne önemi var ki sizin hayatınız için.
0: Bu hep böyle mi olacak Türkiye'de?
1: Yok hayır bu böyle olmayacak. Çünkü bu bir makro faktörler değişebilir. Geçelim. Siyasal sistemimiz kutuplaştırıcı bir siyasal sistem. Başkanlık sistemi kutuplaştırırız. K6 çizilerek yazılır bu. Ve 1990'larda bilinir bu. Yani yeni bir şey icat değil. Seçim sistemimiz kutuplaştırıcı bir sistem. E, bütün bunlar değişebilir. Ve şu andaki medya sistemimizde kutuplaşmaya katkıda bulunuyor. Yani şu anda orta alanda kimse kalmamış durumda. Çünkü aşırı siyasallaşmış, kutuplaşmış bir medya sistemi var. Ve o, her taraf kutuplarına bağlı. Oradan besleniyor. Kimse ortaya gelmeye cesaret edemiyor. Bunlar değişebilir. Değişmesi için bir sebep yok. Yani en azından şöyle bir şey, farkındalık ya da psikologların sevdiği lafla öz düşünümsellik, ben buradayım ve ben ne yapıyorum? Ya da bu ülkede durum niye kötü? Düşmeye başladığınız zaman olabilir, olmaması için bir sebep. Yok yani daha iyi durum ama ben önümüzdeki seçimlere doğru durum değişmesi beklemiyorum. Bu daha sonra olabilecek bir bu şey. Bu hatta
0: artacak belki kutuplaşma. Seçimlere
1: doğru artmış. Siyasetçiler artması lazım. Rasyonun olan o.
0: Ama e, kutuplaşmanın azalması için bu sistemde bir değişiklik yapılması gerektiğini söylemiş oluyorum.
1: O yüzden yani. siyasetçilere güvenmiyoruz. Yani sistemden geçinenler sistemi değiştirmezler.
0: Seçime doğru gidiyor Türkiye. E, Cumhur İttifakı 2023'ü işaret ediyor. Ama Millet İttifakı, muhalefet bir an önce seçim istiyor. Bakalım ne olacak? E, anketler tartışılmaya başlandı. Daha da bunları çok konuşacağı benziyoruz. Size de tekrar fikrinizi sormayı çok isteriz. Em Şimdilik vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ben Halk çok teşekkür ederim. Çok Çok keyifli bir sohbet oldu. Sosyal politikte bu hafta. Bil Üniversitesi'nin Siyaset bilimci Profesör Doktor Emre Erdoğan'ı ağırladık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde psikolojik bir manipülasyon yapıldı sözlerin ardından anketlerin güvenilirliğini konuştuk. Muhalefetin çıkışlarının saçmalamaya etkisini konuştuk ve ekonominin saçma davranışları üzerindeki etkisini biraz anlamaya çalıştık. Daha da bunları çok konuşacağı benziyoruz önümüzdeki günlerde. Sosyopolitik Her Pazar 17'de yayında. Sizlerden ricamız aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Buralardan Mediascope'taki bağımsız gazeteci diye destek olabilirsiniz. Ayrıca lütfen rica ediyoruz bu yayınımızı Beğenin, paylaşın, yorum yazın ki biz de bu yayınları çok daha fazla kişiye ulaştırabileyim. Bir izlediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar.